0: 上集我们说到了，刑侦六对三组组长阎旺盛带领着他的探员展开了调查。王立文公司的会计王雪平有着高度的嫌疑。当然，这专案组啊也不排除王立文遇到了危险的可能性。猜测凶手就是那名约见王立文买房的喷漆商，而王雪平知情不报，得知老板遇险。甚至遇害以后，便趁机浑水摸鱼，占据财产，以免真相曝光以后呢，被王家人捷足先登。可不管是哪一种可能啊，在没有掌握证据的情况下，审讯王雪萍都特别容易打草惊蛇。于是呢，组长阎望胜决定绕开王雪萍，展开侦搜工作。探员们兵分两路，一路呢就赶赴银行。查看王立文的金融信息，而另一路则前往电信公司查询王立文的通话定位情况。经查搜， 1 0月6日存在了台北银行的福利公司账户资金，被人用语音转账的方式转走了50万到王立文名下的台北银行嘉兴分行私人账户，而10月9日就有人用这张私人银行卡取走了10万。10月12日到15日，又分四次取走了剩余的40万，把公司账户的钱转到自己私人账户后取走了。如此看来，这王立文还真有可能是和人私奔，或者是度假散心去了。谁知道啊？调取了监控后，却发现，在10月9日，新北市新店区中正路商业银行取钱的。是一名头戴头盔、全副武装、根本就无法辨认的中年男子。而12日到15日，在台北市罗斯福路万隆分行 ATM 机分四次取款的，也是一个头戴鸭舌帽的中年男子和一个年纪不大的小男孩。其中，中年男子取款一次，小男孩取款三次。也正是这几个监控视频的出现。让专案组迅速的就否定了王立文与人私奔度假散心的可能性，因为啊，即便是这两种情况，他也应该亲自去取钱，没有理由让他人打扮成这样去取款。再说，都私奔或者是度假散心了，为什么取款地还在台北呢？他一定是遇到了危险，失去了人身自由，甚至啊。可能已经遇害，无疑这几个取款人呢就是主谋或者是帮凶之一。可惜的是，罗斯福路取款机上的监控视频同样没有拍摄到中年男子和小男孩的清晰照，而附近的道路也没有其他的摄像头。王立文亲友辨认之后呢，也没有识别出两个人的身份。专案组没有发现任何关于他们的信息。以及去向，而另一组探员通过了电讯公司获取到了王立文的手机定位之后，有了一些收获。经过查询， 1 0月6日的晚上2 0点1一分，王立文的手机信号位于台北市中山区松江路段，并且在此拨通了一个陌生手机号码。晚上2 0点二十分。信号又出现在了台北县三重市的三重交流道。晚上二十一点零八分，信号就来到了桃园市桃园区金国二桥的附近。到了晚上二十三点二十分，信号再次回到了台北市。也就是这个时候，福利公司账户上的五十万现金被人用语音转账的方式转至了王立文的私人账户。继续查询之后，有发现，王立文在2 0点1一分拨通的那个手机号码，从10月6日中午1 3点四十分开始，到晚上2 0点四十分，与福利公司会计王雪萍共通话八次，其中七次是王雪萍主动打给此人。另外，该号码自同年的9月初起。和王雪平家中座机、手机通话累计多达45次，只可惜当年并没有实行手机的实名制，因此探员们也不知道这个陌生号码的号主具体信息是什么。至此呀，专案组就推断，王立文确实是与那名桃源的喷漆商见过面，也就是此人控制或者杀害了王立文，只不过见面的时间呢？并非是王雪平报案中声称的中午，而是晚上的二十点十一分。王立文驾车从松江路进入到了三重交流道，在经中山高速往桃园驶去，接着又沿金国路行至了金国二桥附近与对方见面，但是却被迅速的控制或杀害。嫌疑人呢，则立刻驱车返回了台北福利公司。并转走了现金，整个作案的过程非常干脆利落。凶嫌对王立文以及福利公司较为熟悉。王雪萍隐瞒了真实的失踪时间，当晚的七点前后呢，两人有过通话。王雪萍还与同一个陌生号码联系过多次。再结合陈满雄以及王家人提供的线索，专案组笃定，这位桃园喷漆商只是个帮凶，并且。应该就是取款男子或者之一，而主谋则应该是王雪萍。在接下来的近一个月的时间里，探员们又有了以下的收获： 10月11日，一名陌生男子在桃园市某中建通信公司，将一部摩托罗拉938以 1,500 元的新台币价格卖给了负责人黄美秀，而这个过程并没有监控。经过对比呢，他正是案发前一个月的8月31日，王立文在高雄市世界通讯广场购买的那部手机。10月14日，中立北区某房屋中介所业务员汤陈玉曾经到过福利公司，一位自称是王立文的中年女子交给了他一份平镇市广达街87七巷三十号四楼的住房土地。车位的使用证明，并且啊委托他帮忙出售该公寓。经过汤成玉的辨认，而那位自称是王立文的中年女子正是王雪萍。10月25日，王雪萍盗用福利公司以及王立文的私人印章，在新店市伪造了各种证书。10月28日，王立文男友陈满雄的手机再次接到了王立文的号码打来的电话。不过和23号那天一样，这一次也只接通了六秒，并未说话。回拨过去呢，则提示已经关机。10月30日中午1 2点四十分，王雪平发送了一份福利公司业务全能证明书的传真到新店市的水保有限公司，证明他有处理福利公司业务的权利。11月3日到15日。王雪萍又发送了受理查询人口案件登记表、福利公司执行业务股东王雪萍紧急声明证书等资料到台北市的振兴会计事务所，询问负责人施一鸣关于福利公司的股东变更、负责人失踪变更需要准备的资料。11月12日，王立文的哥哥王明忠在新店市中央路北二高附近。找到了王立文驾驶的车牌号为 DJ 6 7 0 6的小客车。询问之后得知啊，该小客车10月7日早上7点，因为在中央路段违章停车被拖掉至此处。11月下旬，王立文名下的那套公寓被人以不到估价的 60% 的价格出售，差不多是450万新台币。但是购买方以现金、支票等方式交易，没有能够查询到房款的去向。看得出来，王立文啊已经遇害无疑，而嫌疑人王雪平的杀人动机则是图财，并且正在加快霸占老板财产的步伐。然而，帮凶的真实身份迟迟未能浮出水面。倘若这个时候贸然的将王雪平逮捕，那个帮凶会不会就此逃跑呢？如果王雪萍没有直接参与杀人弃尸过程，没有足够的证据，会很难将其绳之以法。一时间啊，警方焦头烂额，只能够一面派人严密的监视着王雪萍，一边继续的分析取款监控录像，试图从中找到一些蛛丝马迹。八时间奇案。看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。